0: Naszym gościem Maciej Kożuszek, dziennikarz Tygodni Gesta Polska, Telewizja Republika, ale przede wszystkim i nade wszystko autor kanału na YouTubie Kożuszek za szafy. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu, jak mi jest niezwykle miło.
0: Nam również jest niezwykle miło, szczególnie, że tej audycji mogą Państwo słuchać. Dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl ukośnik Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję. A tym, którzy są patronami, którym się kończy subskrypcja, przypominamy, że trzeba ją odnowić. Tak, to o to prosimy, a tak na poważnie całkiem bardzo dziękujemy za wsparcie, bo to dzięki Państwu możemy nadawać, a my teraz do rzeczy, ad rem jak to się mądrze mówi, Rob DeSantis wycofał się z kampanii, poparł Donalda Trumpa i zostało się dwóch kandydatów w partii republikańskiej, ale chyba to już nie ma znaczenia, wszyscy wiemy, że wystartuje Donald Trump. To prawda czy nieprawda, panie redaktorze?
1: Chyba to jest prawda, tak. Znaczy... Jak państwo y, słuchali wcześniejszych moich wypowiedzi na antenie Radia Wnet, czy w innych miejscach na temat amerykańskiej polityki, to wiedzą państwo, że od 2020 roku ja nie jestem największym fanem Donalda Trumpa. Y, I mówiąc szczerze, należałem do tej grupy takich troszeczkę wyidealizowanych intelektualistów, którzy zamarzyli sobie, że będzie jakiś trochę lepszy Donald Trump, a Ron DeSantis z jego rekordem, gubernatora Florydy, w którym gdzie wprowadzał bardzo ciekawe rozwiązania, ale też takiego związania, które różniły go trochę od tego tradycyjnego establishmentu republikańskiego, który przypominał trochę tę partię konserwatywną w Wielkiej Brytanii. To znaczy, że my przeciwko tej kulturze woke, na tak zwanej, nie będziemy właściwie protestować, ewentualnie czasem się wysilimy, żeby trochę ją przyhamować. DeSantis był takim wojownikiem. Natomiast no, taki intelektualista jak ja i wszyscy ci, którzy bardzo na niego liczyli, że będzie coś jednak lepszego. Ten Trump bez całego tego ciężaru 6 stycznia...
0: Albo inaczej, bo lewi, Lewica mówiła, że to jest Trump z mózgiem, tak mówiono o desantizmie. Tak mówiono,
1: trochę. Znaczy, przy całym, e, przy całym szacunku do tych, co tak mówili, Donaldowi Trumpowi mózgu też nie brakuje, moim zdaniem, tak? E, co prawda, Nikki Haley teraz go zaczęła trochę atakować w takim stylu, jak jest atakowany e, Joe Biden, to znaczy, bo Don, Donald Trump pomylił Nikki Haley z Nancy Pelosi w jednej ze swoich... E, w jednym ze swoich wystąpień i Nikki Haley zaczęła sugerować, że może Donald Trump ma takie same problemy kognitywne wynikające z racji no już bardzo zaawansowanego wieku, bo Donald Trump jest już uznawany za młodego w tym wyścigu tylko dlatego, no, że ten drugi kandydat potencjalny ciągle, Joe Biden no jest już taki bardzo zaawansowany. Natomiast no wracając do Rona de Santisa, to jest taka smutna historia i historia, z której troszeczkę trzeba też wyciągać wnioski. Dzisiaj oczywiście jest tak, ja bym powiedział. Nikki Haley, zawsze jej najmocniejszym stanem miało być New Hampshire, ze względu na charakter tamtejszego elektoratu, ze względu na to, że ona ma tradycje polityczne w tym stanie, ma bardzo dobrą organizację i, tak dalej, i tak dalej. Natomiast po wycofaniu się Desantis'a, który w New Hampshire poradziłby sobie najprawdopodobniej bardzo słabo na poziomie 6 lub 7 punktów procentowych, czy 6 czy 7 procent głosów, no Trump może uzyskać ponad 50 a to jest taki, to znaczy oczywiście, jeżeli uzyska ponad 50 to po pierwsze wygra New Hampshire, a po drugie okaże się, że ta koalicja wyborców republikańskich i także niezależnych, bo bo tam na przykład mogą głosować w kaukusie niezależni, no po prostu jest zbyt słaba. I oczywiście od kilku miesięcy, jak wszyscy obserwowali ten ten meteoryczny pochód Donalda Trumpa w górę, nie wiem, czy meteor może lecieć w górę, ale to już nieważne. Bardzo dobrze radził sobie we wszystkich badaniach. Ron DeSantis gdzieś w okolicach Mittermu w 2022 roku jako potencjalny kandydat był przedstawiany na równi z Donaldem Trumpem w tych różnych notowaniach. Natomiast to wszystko, ten, ten cały pęd został wytracony i dzisiaj ktokolwiek, bo jeszcze są tacy, którzy układają takie scenariusze, że Nikki Haley wygra w New Hampshire, bo trochę te scenariusze przypominają tak, jak starsi kibice reprezentacji polskiej znają, jak jeszcze możemy wyjść z grupy po dwóch meczach, prawda, na Zobieramy. mistrzostwach świata. Ten musi przegrać z tamtym, yy, prawda. Natomiast w tych scenariuszach dotyczących Trumpa, jeszcze potrzebny jest jeden czynnik, moim zdaniem, który się nie zmieni. To znaczy, że musiałby się zmienić kluczowy charakter mentalność wyborców Partii Republikańskiej. Oni po prostu go chcą. Taka jest e, prawda. Wyborcy
0: e, chcą, a Partia Republikańska też chce. A partia jest...
1: Republikańska nie do końca, natomiast Partia Republikańska jest w tej chwili zakładnikiem, tak? DeSantis Haley. E, Haley na w większym stopniu niż DeSantis, bo DeSantis był takim kandydatem, co też być może było przyczyną jego porażki, to znaczy on się nie mógł zdecydować, czy on chce być tylko trochę lepszym Trumpem, czy chce być antytrumpem, prawda, w tej kampanii. I to Haley decydowała się częściej na wyraźniejsze konfrontacje z Donaldem Trumpem. Natomiast ten establishment był taki, to było chyba po prawybo- nie, przed prawyborami w stanie Iowa, które Trump wygrał że w weekend ważni legislatorzy z partii republikańskiej, wszystkie wszystkie szychy z kapitolu, wybrały się na taką rundkę po stacjach największych, w których de facto mówiły różne rzeczy, ale wszystkie one sprowadzały się do takiego gestu, który brzydko można by nazywać całowaniem pierścienia, prawda? Że jakby pogodziliśmy się trochę już z tym, że Donald Trump i partia republikańska w dzisiejszym, jak to mówiła, E, posłanka Wiśniewska niedawno w życiu, w, życiu, w życiu rzeczywistym, to są dwie, e, dwa bardzo związane ze sobą byty. Nie? I oczywiście wielu Wiśniewska się bardzo. Ma... Z
0: koalicją, bo to powiem, bo nie każdy zna tą postać to wschodząca gwiazda Platformy Obywatelskiej, pani posłanka Wiśniewska, jest. rodem z Łodzi. I jest pani.
1: Ja bym tylko dodał, że ponieważ ona będzie teraz ścigała różnych, także chyba, jak rozumiem, dziennikarzy lub byłych dziennikarzy za to, że dokładali się do mowy nienawiści, to akurat jej takie walory... Jest bardzo ładną, piękną kobietą, to mówię w swoim imieniu, to akurat to może być taki pościg, który jakby będzie miał jakieś pozytywne elementy moim zdaniem. Tak Przepraszam, że takie rzeczy mówię. Ale...
0: Wracamy do Stanów Maciej tak, Kożuszek, naszym gościem. Dobrze, to skoro Republikanie mają Trumpa, to demokraci też się zostaną z Joe Bidenem, czy uznają, że jednak czas coś zmienić i, i na ostatniej prostej wymienić kandydata z, z nie najmłodszego Joe Bidena na kogoś, na jakiś nowszy model?
1: Oczywistym, oczywistym zamiennikiem byłby Gavin Newsom, e, który ostatnio, czy ostatnio, przy ostatnich miesiącach też zrobił na przykład wywiad z Seanem Hannitym, czyli na przykład takim no, bardzo pro-Trumpowym po pierwsze, ale bardzo też prawicowym dziennikarzem Fox News, co pokazało, że on się nie boi konfrontacji. I moim zdaniem to była też taka wyraźna sygnalizacja, czym on się różnić może od Joe Bidena, który wiemy, że... Jak udziela tych wywiadów, to robi to rzadko, udziela dziennikarzom, którzy nie zadają mu trudnych pytań, no i często też one są oczywiście nie na żywo, tak jak na przykład konferencje, na których zalicza Joe Biden te wpadki. Natomiast no, problem z tą wymianą jest taki, że partia, która cały czas mówiła nam, że Joe Biden jest naszym prezydentem, jest ostatnią szansą w obronie demokracji, on jest naszym tym mesjaszem, mówi krótko przed wyborami w istocie, Mesjasz nam się zużył i to wszystko, w co wam kazaliśmy wierzyć do tej pory, czyli że Joe Biden... I przepraszam, jak ja bym był Donaldem Trumpem rywalizującym z Gavinem Newsomem, to podstawowe pytania bym zadawał takie. To skoro stwierdziliście, że on się nie nadaje do kampanii drugiej kadencji, to dlaczego trzymaliście go tak długo w Białym Domu? Dlaczego I teraz pytanie, czy Gavin Newsom będzie bronił dziedzictwa prezydentury Joe Bidena? I tak dalej. Wydaje mi się, że ta zmiana, jest przede wszystkim jest jeszcze jeden czynnik, o którym trzeba pamiętać. Otóż ja jestem przekonany, że Joe Biden i jego najbliższe otoczenie wierzą w to, że on się absolutnie do drugiej kadencji prezydentury nadaje i że że mu się należy ta druga kadencja i że oni sami z siebie nie zrezygnują. Takie były doniesienia nieoficjalne, ale mówiąc, powie- mówiąc szczerze, płynące z takich mediów, raczej liberalno-lewicowych, że Barack Obama interweniował w Białym Domu i w kampanii Joe Bidena, mówiąc im, że to, co Wy w tej chwili robicie, może doprowadzić do katastrofy, że sposób, w jaki prowadzicie kampanię, także te wszystkie nagłaśniane procesy Donalda Trumpa tylko wzmacniają waszego przeciwnika, no a już najgłupszą częścią tej kampanii Bidena jest stawianie na rekord ekonomiczny tej prezydentury czy tej administracji pod hasłem tak Bidenomics, które 30% albo nawet mniej Amerykanów ocenia pozytywnie. Większość Amerykanów uważa, że kraj zmierza w złym kierunku, a na to wychodzą mądrale z Białego Domu i specjaliści od Joe Bidena i mówią, ekonomia ma się wspaniale, a jak wam się wydaje, że jest wam źle, To znaczy, że nie rozumiecie ekonomii, tak? My wam to wytłumaczymy. No to to jest fatalna metoda na przekonywanie kogokolwiek do siebie. Czyli
0: co, nie tylko partia republikańska pogodziła się, przyszła do Trumpa, pocałowała pierwszy i powiedziała przepraszamy, ale Ameryka gotuje się na kolejną kadencję Donalda Trumpa?
1: No, nie wiem jeszcze, mówiąc szczerze. Moim zdaniem w tej kampanii... Bo sondaże
0: pokazują, że jest faworytem, że wyprzedza, nieznacznie, ale wyprzedza Joe Bidena.
1: Tak. Joe Biden ma wiele obciążeń. Szczególnie niepokojące dla jego kampanii, jego doradców tych takich odlicz. Muszą być wyniki tych sondaży w tych tak zwanych swing states, które pokazują przewagę Trumpa. No bo pamiętajmy, że te wszystkie, że Trump ma 55% w niektórych sondażach, 10 punktów procentowych przewagi w ogólnych preferencjach całej Ameryki, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Biden wygrał sporą liczbą, chyba już teraz, przepraszam, nie pamiętam, tak? ale to było 7 milionów głosów nominalnie, a w procentach to było chyba 53 do 47, czyli 6 punktów procentowych wygrał z Trumpem, ale w głosach, które były decydujące, to to było... Góra kilkaset tysięcy, jak policzymy wszystkie te stany z z dużą zakładką. Więc jeżeli teraz Trump odrabia w tych Stanach albo ma przewagę nad Bidenem w tych Stanach, to Biden jest teraz, będzie w tej kampanii kimś, kto ścigał. Natomiast ja bym jeszcze jeden czyn wziął pod uwagę. Donalda Trumpa póki co... My znamy jako Donalda Trumpa, który jest ścigany przez establishment, bo tak to trzeba nazwać, bo to pamiętajmy, że ci sędziowie, prokuratorzy to często są aktywni demokraci, którzy chcą wykonać swoją część pracy na odcinku walki z zagrożeniem dla demokracji. Prawda? Więc on jest przez nich ścigany. Po drugie, rzadko się pojawia bardzo w mediach mimo wszystko. Ma swoje te takie spotkania z wyborcami, te wiece, ale one też nie są częste. Kandydaci, którzy byli jeszcze do niedawna w prawyborach, zażynają się walcząc jak o śmierć i życie, o drugie miejsce w tym wyścigu. Haley atakuje DeSantis, De a DeSantis atakuje Ramasłamiego, i tak i tak dalej. A Trumpa jest niewiele i ewidentnie, tak jak Joe Bidenowi w 2020 roku, ta strategia niezbyt dużej obecności medialnej Donaldowi Trumpowi Służy, bo nie ma kontrowersyjnych wypowiedzi i tak dalej. I tak dalej. Natomiast e, pytanie jest takie, co wydarzy się z amerykańskim demosem w momencie, kiedy sytuacja się odwróci. To znaczy Joe Biden wróci do strategii Joe Bidena kampanijnego, czyli Joe Bidena ukrytego w piwnicy, a Donald Trump zacznie, ponieważ nie będzie już żadnych konkurentów po prawej stronie, zacznie mówić na przykład o swojej wizji, Ameryki. I tę wizję Ameryki zaczną przetwarzać media głównego nurtu na wszystkie możliwe sposoby. Jest bardzo możliwe, że to takie, to co w Polsce też jest stosowane, czyli ten mechanizm, zobaczcie jakie to jest straszne, nawet jak to popieracie, to powinniście się tego wstydzić, bo to najprawdopodobniej jest faszyzm, tak? To ten mechanizm już w większości demokracji zachodnich bardzo mocno stracił na mocy. I to zostało pokazane przez Trumpa po raz pierwszy w 2016 roku, że on się nie tłumaczył tym mediom, które go nazywały różnie, tylko mówił, wy jesteście fake news i możecie sobie tam wsadzić to wszystko, przepraszam, tam gdzie się takie rzeczy wsadza. Więc, więc to jest duża zagadka, ale jeszcze raz, Trump, pom- pamiętajmy o jednej rzeczy, pomimo całej tej martyrologii i mitologii ruchu maga i jego zwolenników, Trump jest ciągle w Ameryce mniejszościowym kandydatem, tak? Ma wiek, ma, Biden ma fatalne notowania u Amerykanów, Trump ma też fatalne notowania u Amerykanów. Większość Amerykanów mówi, 60% według jednego z sondaży, że wolałaby innego wyboru niż Biden-Trump, tak? Więc znowu będziemy mieli rozgrywkę. Przede wszystkim bardzo dużą rolę odegra frekwencja. To będzie działało na korzyść Trumpa, bo wyborcy Trumpa pokonują o kilka długości wyborców Bidena, jeżeli chodzi o te wszystkie takie pomiary entuzjazmu. Natomiast w tej kampanii moim zdaniem jeszcze możliwe są, są zmiany. Gdybym miał stawiać pieniądze dzisiaj własne, a nie stawiam, ale gdybym miał to bym stawiał na Trumpa. Ale zobaczymy, jak kluczowe z punktu widzenia Polski, jeszcze powiem tylko jedną rzecz, będzie rozgrywka o to, kto zostanie na tym tak zwanym tikecie, czyli na tym na, bo zawsze Amerykanie głosują na prezydenta i wiceprezydenta jednocześnie pamiętajmy, czyli kto będzie na tym tikecie Trumpa wiceprezydenckim kandydatem, tak? Po poparciu
0: a może to być Ron DeSantis czy nie?
1: No tak tym bardzo. Tak, Donald, Donald, Donald DeSantis, Ron DeSantis e, powiedział, że on popiera Trumpa w New Hampshire, to pomoże Trumpowi w New Hampshire, ale tam jeszcze taka, że tak powiem, wiralny moment był, jak to się mówi dzisiaj w języku młodzieżowym. Na jednym ze spotkań ktoś zaczepił Donalda Trumpa i się zapytał o to określenie, którym on tak, e, o, że tak powiem, e, sygnifikował, o tak się to mówiło <śmiech> w intelektualnej narracji, sygnifikował. Czy oznaczył Rona de Santisa Ron de Sanctimonius, prawda? Tak jak był Jeb. Różne miał Trump te przezwiska, prawda? Crooked Hillary, prawda? I, i, I w tym zawsze celował. Nigdy, One zawsze się przyjmowały, chociaż ja nigdy nie uważałem ich za zbyt błyskotliwe, ale to już jest moja prywatna ocena. No więc został za to zapytany i mówi: I retire. I retire the name Ron de Sanctimonius. Czyli innymi słowy, określenie Ron de Sanctimonius przeszło na emeryturę. Czyli Ron, ten Ron Don jest też sympatycznie nastawiony. Natomiast moim zdaniem póki co to jest jeszcze nadzieja Rona De Santisa. Pamiętajmy, że są takie szalone dosyć propozycje, żeby na przykład Tucker Carlson był wiceprezydentem Donalda Trumpa. Natomiast mi się wydaje, że Donald Trump zachował minimum instynktu politycznego, abym powiedział nawet, że dużą dozę instynktu politycznego zachował i wie, że Donalda Trumpa 2 nie potrzebuje jako wiceprezydenta. Będzie będzie to ktoś, kto przekona część wyborców, którzy są związani ciągle tak mentalnie z republikańskim establishmentem, że ta druga prezydentura Trumpa będzie miała pewne cechy tej pierwszej, czyli będzie taka jeszcze republikańska, tak jakbyśmy to rozumieli kiedyś, prawda? jeszcze w latach, na początku jeszcze XXI wieku.
0: Hmm, o tym mówił Maciej Korzuszek. Jedno zdanie, jedno pytanie. Czy ktoś zapowiedział konkretnego Donald Trump? Czy cokolwiek możemy się spodziewać, jak będzie w wymiarze polityki, oczywiście zagranicznej, bo nas najbardziej interesuje, jak będzie wyglądać ewentualna, potencjalna druga kadencja Donalda Trumpa?
1: To nie jest, to nie jest łatwe pytanie. To, to jest zagadka, mówiąc szczerze. Są think tanki, takie bym powiedział neo-think tanki, jakbyśmy powiedzieli, używając popularnego w Polsce określenia, Ludzie, którzy tam są, niewielu ich zna w środowisku amerykańskich myślicieli. Autor takiej książki, Pułapka Tukidydesa, Graham Allison, napisał ostatnio artykuł w Foreign Affairs, który państwu polecam, o tym, jak może wyglądać polityka zagraniczna Trumpa. Ale mówiąc szczerze, ponieważ jedna jest kluczowa uwaga. Trump mówi, to nie będzie pierwsza administracja, ponieważ ja się nauczyłem Waszyngtonu i wiem, komu zaufać. A pamiętajmy, że ci ludzie którym on już dzisiaj nie ufa, to w większości byli tacy ludzie jak generał McMaster, jak Jim Mattis, jak generał Mattis, którzy odpowiadali też za tą na przykład antyrosyjską, ewidentnie bardziej antyrosyjską niż polityka Obamy, politykę Trumpa. I tych ludzi pewnie w tym białym domu nie będzie. Czy będzie tam ktoś, kto pohamuje różne zapędy Donalda Trumpa, tak jak to było w pierwszej administracji? tego jako Polacy możemy się obawiać, ale jednocześnie możemy się uspokajać tym, że i tak nie mamy na to wpływu, więc
0: możemy... Możemy to tylko macie. opisywać, możemy to robić. Maciej Koruszek był naszym gościem, dziennikarz, autor kanału na YouTubie. Koruszek za szafy. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za... Miłego
1: dnia i pozdrawiam
0: wszystkich.